0: Que hayan asistido solo cuatro presidentes a la toma de posesión de Alberto Fernández no es, ni mucho menos, lo más importante de los actos del traspaso de mando en Argentina. Tampoco lo que se ha prometido. Quien de veras prefiera la letra pequeña de un gran evento de esta naturaleza tendría que fijarse, digo yo, en tres momentos de la investidura en Argentina. Mauricio Macri pasándole... ...el testigo del bastón y la banda presidencial... ...Alberto Fernández en el Congreso... ...por deseo del propio Fernández... ...que sea ese un buen augurio ...ese saludo cálido y cariñoso... ...que Macri y su sucesor... ...han intercambiado ante la gélida actitud... ...de Cristina Fernández, mírenla... ...la flamante vicepresidenta estrechó la mano de Macri... ...pero evitó mirarle... ...política excluyente... ...política infantiloide... ...política polarizante... ...con sus gestos en la investidura... Los dos Fernández han enviado una señal inequívoca de cómo podría ser el rumbo de su gobierno. Un Alberto que propicie el acercamiento y una Cristina que garantice la crispación. Yo me pregunto, ¿será ese el ambiente que la señora prefiere? El cambio del gobierno argentino es para unos el regreso del populismo en estado puro. Y para otros, la reinstauración del poder del pueblo. Habrá también quien espere que el cambio de gobierno sea un ejemplo de alternancia en el poder entre derecha e izquierda, como el que ocurre en muchas otras naciones sin mayor sobresalto. Eso también puede ser. Y los habrá más lúcidos, que no esperan ni milagros,
1: señora ni
0: piden una refundación nacional. Con que no los sometan a demasiada incertidumbre. ...estarían bien. Porque Argentina, señoras y señores... ...es un país de indecisiones. En marzo pasado estuve en Buenos Aires... ...y le preguntaba yo a la gente... ...¿cómo se puede vivir... ...cómo diablo se puede vivir... ...a merced de una economía apabullada por... ...la inflación... ...los acreedores internacionales... ...la pobreza... ...el desempleo... ...la falta de ilusión. Nadie tenía una respuesta como Dios manda... ...ni siquiera los economistas. Pedí que alguien me explicara... ...cómo, cómo el que fuera uno de los países más ricos del mundo... ...es hoy una nación cuya gente le cuesta cada vez más creer que el futuro será mejor que el pasado por respuesta los interpelados artistas, artistas populares, escritores, intelectuales que pasaron por este programa ofrecían algo que iba del lamento a la maldición un gesto de puro fastidio y una pregunta, ¿me entendés? comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste
1: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. Nunca lo olvide, nunca lo olvide.
0: Bueno, aquí lo tiene la vicepresidenta, diciéndole al presidente cómo hay que cortar el bacalao. Curioso lo de los diarios argentinos. El Página 12, escorado a la izquierda, ni siquiera reparó en el desaire de Cristina Macri. Clarín, que es más de centro-derecha, se fijó justamente en eso. Mi primer invitado es el señor Marcelo Escolar, politólogo y profesor universitario, doctor en filosofía y letras. Señor Escolar, bienvenido a CNN. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo
2: estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Don Marcelo, en la portadilla, en la portadilla del programa entre sacaba yo la calidez de Alberto y la acritud de Cristina Antemacri. ¿Cuál otro momento entresacaría usted de la investidura de este martes? Momento memorable para usted, significativo, simbólico.
2: Yo creo que el, más que un momento es toda la todo el discurso del presidente Fernández. Es llamativo como... La totalidad del discurso no estuvo signado por un conjunto de propuestas generales, sino que fundamentalmente, además de un llamado muy, muy claro a la unidad de todos los argentinos, planteó un conjunto de políticas públicas en detalle, algo que no es habitual de un discurso de investidura.
0: A mí me sigue chocando, don Marcelo, el desplante de Cristina Macri. En esa invocación que ha hecho a la Unidad Nacional el presidente Alberto Fernández, ¿cómo conjugamos, cómo colocamos, cómo encajamos ese desplante, ese desaire que ha hecho Cristina? Que, por cierto, hace minutos acaba de prometer que ahora lo va a hacer mucho mejor. Pero con tal actitud no sabemos qué pensar. ¿A usted le ha chocado eso o le parece que es más de lo mismo?
2: Mire, a mí hay muchas actitudes que me chocan y me han chocado de distintos dirigentes políticos argentinos. Eh, desaires y exabruptos ha tenido el presidente Mauricio Macri. Los ha tenido también probablemente la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que Cristina Fernández de Kirchner tiene un problema personal con Macri... Eh, ...vinculado probablemente a la situación de su hija... ...algo que en el caso del presidente Alberto Fernández... ...no existe... ...por lo tanto, indudablemente hubo un componente personal... ...y ella se limitó a hacer lo que mínimamente... ...el protocolo planteaba... ...no me parece que sea algo importante.
0: A usted no le parece que es importante, vale... ...¿qué poder tendrá Cristina Kirchner? ¿Esa sí es una pregunta importante o No.
2: Esa es una pregunta importante, pero no es una pregunta que se puede resolver eh, con especulaciones. El poder que va a tener es el poder que demostraron en el discurso conjunto frente a la Plaza de Mayo. Eh, haciendo una interpretación, por supuesto, el discurso de Cristina fue un discurso político orientado a posicionar política e ideológicamente el perfil del nuevo gobierno y el discurso del presidente Fernández fue un discurso de un estadista que estaba sosteniendo la necesidad de la unidad del país de las dificultades que se van a presentar y que ya existen tratando fundamentalmente de... ...plantear las necesidades de un cambio político profundo... ...pero que se sostengan no en la crítica acérrima del pasado... ...sino en la necesidad de una propuesta de futuro. Y ahí creo que hay una, un equilibrio entre el claro liderazgo político... ...de la vicepresidenta en el sentido de lo que ella representa... ...en la movilización popular y el nuevo liderazgo político del presidente que está expresando la responsabilidad del gobierno en este contexto tan complicado
0: de la Argentina por los cuatro años venideros señor Escolar, en una, en una escala de 0 a 5 ¿cuán, ¿cuán crispada está la sociedad argentina? ¿cuán polarizada está la sociedad argentina? en una escala de 0 a 5 en su opinión
2: Mire, para las personas de mi generación que hemos eh, vivido distintos golpes militares, distintas situaciones de crisis en Argentina, creo que la crispación proviene de la construcción de una grieta donde los que habíamos logrado estar juntos nuevamente a lo largo de la transición democrática, me refiero a los viejos antiperonistas y peronistas, fueron digamos forzados a ubicarse de ambos lados de la grieta del antiperonismo y del peronismo lo cual vuelve en alguna medida inviable a la política argentina cuando esto había sido resuelto entre el abrazo de Peor y Perón antes del tercer gobierno de Perón y se había constituido en un capital político ...de la clase política argentina y en general de la ciudadanía argentina... ...durante los últimos 30 años y se rompió, creo yo, profundamente... ...cuando comienza la grieta durante el último periodo de Cristina Kirchner... ...pero fundamentalmente cuando se transforma en una herramienta de construcción política... ...y de estigmatización del peranismo por parte del gobierno saliente.
0: Permítame repreguntar respecto a eso. ¿La izquierda no ha tenido responsabilidad alguna en la conformación de esa grieta? ¿Ha sido solo la derecha, en su opinión? Mire, nosotros hemos hecho
2: eh, una medición muy interesante... ...antes de la elección del 2015... Yo trabajo en opinión pública. Eh, en esa medición, junto con un colega que es profesor de la Universidad de Maryland, el doctor Ernesto Calvo, eh, nosotros indagábamos sobre dos cuestiones distintas. Por un lado, le preguntábamos al respondente sobre cuál era aproximadamente su posición ideológica en el espectro derecho-izquierda y la medición en ese sentido daba una posición muy cercana al centro, para la media argentina, con un ligero sesgo hacia la derecha. Muy mínimo, pero existía ese sesgo. Eso es algo que en los últimos 20 años otros colegas han encontrado en distintas mediciones. Lo sorprendente no era eso, sino que en otra pregunta posterior, donde le pedíamos que ubique a los que se encontraban en la centroizquierda, eh, cómo consideraban a los de la centro derecha, en este caso personificados la centro derecha en el macrismo y la centroizquierda en el kirchnerismo, los de la centroizquierda, como le decía, ubicaban al macrismo claramente en la derecha, no en la extrema derecha, en la derecha o en la centro derecha. Pero cuando se le preguntaba a los que tenían una posición más de centro-derecha, en términos generales a los macristas o en ese momento a los cercanos a Cambiemos, ubicaban al kirchnerismo en la ultraizquierda. Obviamente que había una mediación, si me permite la redundancia mediática, en la representación del otro. No hay duda de que la grieta se construye de ambos lados pero se construyó de manera explícita consolidando la imagen del otro de una manera totalmente negativa y reconstruyendo al peronismo, demonizándolo como el culpable de todos los problemas de Argentina durante los últimos cuatro años del gobierno que acaba de terminar.
0: Profesor Escolar, permítame poner publicidad y a la vuelta quisiera preguntarle sobre el poder judicial que suele, tener, suele ser tan veleidoso, tan veleidoso en su país y preguntarle directamente ¿qué va a pasar con los juicios que enfrenta Cristina? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Tres, cuatro, cinco minutos de publicidad y estamos de vuelta enseguida.
1: por formas o por modos, y que esa distancia que existió solo favoreció para que este espacio se divida y para que con la división vuelvan a ganar los mismos que siempre ponen obstáculos, piedras, para que la Argentina crezca, para que la Argentina se desarrolle. Son los mismos que periódicamente aparecen en escena para endeudarnos para privilegiar a sus amigos, para postergar a los que trabajan, para dejar con hambre a las familias. Lo importante es que hoy, en esta plaza, estamos Cristina, estoy yo, estamos todos unidos, decididos, a poner a la Argentina de pie. Cuatro años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias, Argentina. Gracias, argentinos. A trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos. Aquí estamos. Hemos vuelto. A trabajar. Muchas gracias.
0: Marcelo Escolar, politólogo y profesor universitario, doctor en filosofía y letras. ¿Qué pasará con los juicios que enfrenta Cristina?
2: A ver, eh, yo no soy abogado, así que desde el punto de vista jurídico no podría decirle cuál va a ser el, eh, digamos, el pronóstico en relación con esos juicios. Sí me imagino que gran parte de la utilización mediática de los juicios se va a ver realmente mitigada, eh, la justicia va a seguir su camino con mucha menos presión, creo, tanto de la opinión pública como de los medios y probablemente eh, también en el sentido de la presión directa o indirecta que ha tenido durante el gobierno anterior. En ese sentido me parece que probablemente la justicia trabaje mucho más holgada, si se me permite eh, la metáfora, y el resultado va a estar vinculado directamente a las pruebas que haga, que existan, perdón, como para poder eh, corroborar y demostrar los ilícitos que supuestamente se le asignan. No creo que haya ninguna otra novedad al respecto. Lo fundamental va a ser el cambio del contexto, no necesariamente como en algunos casos se está planteando. Eh, que los jueces cambien o que el juicio sea anulado o cosas por el estilo. ¿Sí? Simplemente va a haber mucha menos presión política negativa para que el resultado de esos juicios sea en un determinado sentido y ese sentido sea justamente, eh, digamos, eh, lograr un veredicto de culpabilidad sobre la actual vicepresidenta.
0: Entonces, ¿cree usted que no hay peligro alguno? ¿No hay amenaza de que Cristina quiera reacomodar la justicia a su modo? ¿No hay peligro de eso? No creo que tenga condiciones
2: para hacerlo, ni creo que lo haga, y creo que en ese sentido el actual presidente fue bastante claro. La crítica del presidente fue fundamentalmente a el tipo de operación política y mediática que se ejerce sobre la justicia y el tipo de jueces... Gracias
1: a todos que se
2: avienen a aceptar este tipo de presiones conjuntamente con la participación de los servicios de seguridad que han sido eh, justamente intervenidos con derecho a participar de las acciones judiciales. Así que ¿qué quiero decir, los espías participan del proceso judicial colaborando con los jueces y por supuesto eso genera una situación a posteriori entre jueces y espías que es sumamente eh, cuestionable. Sobre ese accionar general de la justicia que es sumamente eh, pernicioso para la justicia en Argentina es que el presidente ha hecho un planteo central tanto en su discurso de investidura como en el discurso en, el, en la reunión popular que había en la Plaza de Mayo.
0: Finalmente, señor Escolar, eh, a mí me llama poderosamente la atención, y es algo que estoy viendo no solo en Argentina, sino también en el resto de América Latina, que nos estamos acostumbrando a lidiar con líderes políticos o líderes de opinión, o en fin, gente de prácticamente cualquier estrato de la sociedad, pero siempre en el poder, que, que tienen el techo complicado. Eh, mi pregunta es, ¿a los votantes peronistas... Los votantes peronistas no han parado mientes en, en las acusaciones que pesan sobre la señora Cristina Fernández, aunque creamos todos en la presunción de inocencia, que para mí es algo sagrado. ¿No han tenido en cuenta eso y han votado por ella?
2: En ese sentido cabría decir lo mismo respecto al presidente Macri. El presidente Macri tenía en el momento de asumir más causas que las que tiene Cristina actualmente pesan sobre él un conjunto de presuntas eh, eh, irregularidades y dudas al respecto de su transparencia, de apoyos a su familia, a amigos, etcétera, etcétera. Y sin embargo obtuvo el 40% de los votos y también obtuvo en el 2015... Entonces... Claro. Eh, sí, más votos razón. todavía. Entonces en tengo ese que sentido, repreguntar... seguramente no ha, no ha formado parte de la decisión positiva, tanto de los que votaron por Macri como de los que votaron por Cristina Fernández.
0: Entonces tengo que repreguntar, ¿a los votantes en la Argentina no le interesa la integridad moral de sus líderes? ¿No paramienten la integridad moral de sus líderes a partir de acusaciones que pesan sobre ellos?, ...y que todavía se están dirimiendo en el, en el Poder Judicial... le no estamos diciendo que sean culpables de... ...sino que están bajo sospecha de... ...o de presunción de... ...¿a los votantes en Argentina no les interesa eso señor Escolar? Puede ser que les interese...
2: ...puede ser que les interese... ...sobre todo cuando no es solamente una presunción... ...sino que está claramente demostrado que eso haya sido de esa forma... ...por el otro, por el otro lado usted sabe que las decisiones de voto no están vinculadas nunca a un solo tipo de argumento que define las preferencias. Las preferencias de los votantes incluyen un conjunto de variables y creo que las variables económicas en, digamos, todo su espectro y las variables sociales también en todo su espectro expresadas en la crisis de Argentina son las que han... Eh, digamos desbalanceado eh, el peso de las opiniones... ...en el sentido favorable a la fórmula Fernández-Fernández... ...y aquellas cuestiones que tienen que ver con las presunciones... ...respecto a la moralidad o no de la mm, doctora Cristina, de Quis, Cristina Fernández... ...evidentemente no han sido las principales... En el sentido contrario, aquellos que se han sentido beneficiados durante el gobierno de Macri no han tenido en cuenta las mismas presunciones que pesan sobre él porque eh, ya sea porque eh, la reacción frente a la posibilidad de que ganara los Fernández o porque las ventajas que han obtenido han sido mayores en su decisión de voto que sus eh, convicciones morales.
0: Sí, un poquito lo que pasa en los Estados Unidos. La economía va muy reguete bien y al votante trompista no le interesa la integridad moral del presidente Trump o la desintegridad uh -huh. moral del presidente Trump porque la economía va bien y sus bolsillos se llenan. Bueno, así nos van las cosas porque nos vamos a quejar. Así está el mundo. Muchas gracias, señor Escolar. Buenas noches. Buena suerte en Argentina. Cuando regresemos, una mujer extraordinaria, una de las mujeres más polémicas de América Latina que Hugo Chávez intentó silenciar. Sofía Inver, aquí, en Camilo. Ya volvemos.
1: Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: Tres años de conversaciones con una persona como la creadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas... Sofía Inverdán, para muchos, si uno sabe aprovecharlo. A Diego Arroyo, periodista y escritor venezolano, le ha servido para escribir un libro que algunos llaman novela y que él prefiere llamarle una especie de, de memorias sí. de doña Sofía eh, Inver, la señora Inver. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, un placer. Tengo entendido que apenas ustedes se conocían cuando empezaron a fraguar este libro.
3: Tú has dicho que fueron tres años que parecían tres siglos. Sí, tres siglos y tres milenios, ¿no? Nos, nos conocimos justamente para escribir el libro ¿Pero tú le tocaste la puerta? No, eh, teníamos un amigo en común, que era su mejor amigo, Simón Alberto González, Un gran periodista y, y político venezolano Que le dijo, oye Sofía, yo creo que alguien debería escribir un libro sobre ti Y yo te recomiendo que busques a Diego Pues yo trabajaba con, con él Entonces ellos, ellos me llamaron, la familia de Sofía, y yo le dije que no ¿Inicialmente ellos... dijiste que no? ¿Por qué? Porque estaba haciendo como otras cosas. Y sabes que Sofía ha tenido una fama de muy de ser una persona muy dominante. Bueno, me dicen que era muy soberbia, muy intransigente. Que incluso hay un libro sí. del 94 que se llama Sofía la, la intransigente. Yo la intransigente, que sí. era una columna que ella tenía en el diario El Nacional, ¿no? Entonces, eh, su hija Adriana me dijo, oye, a pesar de que has dicho que no, mi mamá quiere que vengas a la casa para que la conozcas y tal. Porque con Salvi le hablaba mucho de ti. Entonces, cuando yo llego, la sorpresa, y lo cuento mucho, es que ella me mira y me dice, ¿por qué no quieres hacer ese trabajo para mí? Dice, bueno, esto es un capo, ¿no? <risa> y, y en ese momento e, e, ella rompió el hielo, pues digamos, con esa pregunta y esas dos horas de conversación fueron tan fascinantes que yo dije, yo tengo que hacer esto. Hay que decir que Diego Arroyo <coughs> llega a casa de doña Sofía Inver precedido
0: del reconocimiento público de otros siete libros eh, biográficos que ha hecho eh, sí. Porque este hombre se ha, de alguna manera, dedicado... <coughs> a, a figonear, en el mejor sentido de la palabra en las vidas de otra gente y escribe sobre eso ahora sí. creo yo que tiene que haber sido una mujer extraordinaria eh, Sofía sí. se la recuerda como una de las mujeres más polémicas de América Latina en el siglo XX sí. dos canales de televisión sí. emitían simultáneamente sus programas de entrevistas sí. eh, imagínense sí. ustedes ahora cómo era Sofía Inver puertas adentro porque lo que veo en la foto es una abuelita muy,
3: muy no. suave pero dicen que era una mujer de armas tomar sí una un, puedes decir que es una mujer o una tormenta ¿no? Yo, eh, sinceramente, yo no conozco, no he conocido ninguna persona tan compleja interiormente. Y yo creo que esa fue la sorpresa un poco del libro y del trabajo que hicimos juntos, que la gente tenía la idea de que Sofía era como una máscara pública, ¿no? Veía justamente su trabajo en la televisión o su trabajo como gerente cultural y, y lo que yo descubrí es que era una mujer con una riqueza interior, con una vida interior excepcional,
0: muy rara. Además. A ver, ayúdenme a hacer un retrato. Estamos hablando de una de las grandes promotoras culturales de América Latina. Así es. Una mujer insustituible en el mundo del arte contemporáneo y de la cultura popular. Sí, okay. sí, sí. ¿Cultísima era? Cultísima era. ¿Tenía mala uva,
3: mal carácter? No. Era una mujer eh, exigente en un grado anómalo. Bueno, bueno, bueno. Y, y eso, <ríe> eh, no, eso puede ser un, fue
0: mismo para decir una persona muy complicada, ¿no?
3: Eh, muy exigente. Muy exigente. Y, 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 y así como le exigía a los demás, se exigía ella misma. Y como se exigía tanto, de verdad que no... Por ejemplo, nosotros estuvimos conversando dos años y medio... Y yo en el transcurso de esos dos años y medio nunca le llevé nada. De, o sea, de, nunca escribí nada, ¿no? Estaba todavía entrevistándole, conversando. Y un día me dijo... Tú sabes que eh, yo conozco a pocos periodistas tan lentos en dar algún resultado. <ríe> era una cosa como, como para desalentarte, ¿no? De pronto tú decías, bueno, sigo o no sigo. Yo lo que hice fue que me eché a reír. ¿Cómo hacían? ¿Grababan? Yo comencé grabando, pero después ya desistí, no, seguí grabando. Y lo que hacía era que llegaba, llevaba apuntes, ¿no? Eh, pero había un café por el medio un aguardiente no, no, algo. no Nada. comenzamos con café y terminamos con whisky y entonces cuando, cuando falleció en su casa en la mañana uno de sus mejores amigos Miguel Becerra me dice Diego, tú sabes que Sofía contó las botellas de whisky que tú te tomaste aquí digo Miguel, no puede ser bueno, ¿Y ¿cuántas claro, eran? 36 36 en tres años bueno, una al mes tampoco no, 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 no está bien hay está bien.
0: un chupito un chupito sí, sí, sí eh, si el libro es bueno yo creo que hay una frase en la contraportada que es el mejor premio que este hombre, que este periodista puede eh, recibir por este libro, la Sofía, la, la señora Inver. Textual. Dice Sofía Inver, estoy horrorizada. Estas páginas se parecen demasiado a mí. Soy yo y estoy harta de mí. Sí, sí, sí.
3: De verdad que eso fue un gran momento. Ver, ella no hablaba de sí, mismo, de sí misma casi nunca. ¿Cómo tú lograste no, romper que... ese no, hielo? Claro que sí, hablaba muchísimo. Pero tienes razón de que no hablaba de su vida personal, ¿no? No le gustaba la anécdota barata. Eh, y eso te revela mucho de, de qu quién era ella. no Una mujer además que tuvo grandes sufrimientos. Un divorcio muy, muy sonado con su primer esposo, Guillermo es un gran escritor. Este, luego, bueno, su manera de ser que era muy polémica por donde pasaba. Cuando Sofía llegaba no pasaba eh, inadvertida. no eh, Decisiones eh, controversiales. Eh, una periodista que estaba... Estuvo durante 30 años haciendo el programa de opinión en las mañanas de entrevistas en Venezuela, más famosos, y una mujer que hacía que la gente se molestara y de pronto se parara y se fuera del estudio. ¿Igual la adoraban también? Sí, tú sabes que ella decía que ella sabía que ella era muy amada por mucha gente, muy odiada por otros, pero respetada por la mayoría, y, y que cuando ella sentía de pronto que había mucha gente queriéndola, eso significaba que no estaba haciendo muy bien las cosas, ¿no? Eh, era un poco un, el juego de como ya se salía de asunto de, de me hubiera encantado conocerla y tenerla. me hubieras disfrutado muchísimo voy a decir algo que tal
0: vez moleste a más de uno sí. o tal vez a más de uno le agrade eh, eh, en Miami eh, convivimos perfectamente los cubanos y los venezolanos Sí. pero perfectamente porque además somos muy parecidos eh, pero yo siempre tenía el recelo ...de cuando los, los venezolanos me decían... ...bueno, porque Festival de Teatro de Caracas... ...no, porque el suplemento cultural del Nacional... ...yo decía... ...caramba, ¿hasta dónde llegan estos venezolanos? Son más egóticos que los cubanos... ...que es mucho decir, ¿eh? Pero un buen día... ...me puse a ver en... ...en, en, 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 en los archivos de internet, en, en YouTube... ...clips que hay del programa que esta mujer hacía... ...imagínense... ...en la televisión matutina... <coughs> o sea, piensen en lo que en estos momentos sale en la televisión matutina de todo el mundo mundial, incluido los Estados Unidos que son programas esperpénticos de gente diciendo barbaridades y tonterías y que de pronto esta mujer aparecía entrevistando escritores o artistas con mucho swing, con, sin pedantería con, pero con mucho sentido del espectáculo y además recomendando libros yo decía, caramba, esa Venezuela existió no, no me la están vendiendo los venezolanos de Valde existió y me da mucha tristeza que esa, que, que esa Venezuela la hayan destruido hecho pedazos los chavistas voy a poner publicidad pero antes debo decir que el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas llevó el nombre de Sofía Inver desde 1990 hasta el 2001 así es hasta el 2001 un mal día en, en que Hugo Chávez hasta el 2006. Ah, 2006 La votaron en 2001 La, la votaron el 2001, y que Chávez en 2001 además, además
3: le quitaron el nombre
0: le, sí. La destituyó y le quitó el nombre
3: sí. de
0: eh, Sofía Inver ¿Por qué Chávez le tenía tanta inquina a Sofía Inver? Es que Chávez nunca pudo encajar la belleza y la inteligencia aquella Estamos de vuelta sí. enseguida periodista y escritor venezolano Diego Arroyo que ha venido a presentar la señora Sofía, reitero, no es una novela, son las memorias de, bueno, de alguna manera la vida de Sofía Inver tal como se la contó durante casi tres años de conversaciones que tenían whisky mediante eh, Diego y Doña Sofía. ¿Por qué Chávez, antes, antes de eso, en la página 102 hay una frase que eh, Neruda le dice a Sofía Inver en París procura no olvidar nunca Sofía que la gente que no es valiente le teme a las cosas bellas la gente que no es valiente le teme a las cosas bellas
3: así es ¿alguna sí. vez se vio a Hugo Chávez visitar el Museo de Arte Contemporáneo sí. de Caracas? sí ella lo recibió apenas, él ganó las elecciones, él fue a, a, al museo. ¿Fue a hacerse la foto o fue porque él disfrutaba de lo que había ahí? Oye, es un gran misterio. Lo que sí sé es que cuando Chávez la destituyó en enero del 2001, ella decía que ella tenía previsto renunciar en marzo y daba una explicación muy buena. Decía, porque es que yo me di cuenta de que Chávez y yo no teníamos sintonía laboral. ¿Eh? No quería ser cómplice de nada. Y que está bien que la hayan finalmente fue un triunfo político, digamos así, no que le dio la vida, el destino, porque Sofía no tenía nada que hacer con la revolución bolivariana. Esa es la verdad.
0: Ella me recuerda mucho a Dulce María López, <coughs> la gran poetisa sí, cubana claro. que siempre
3: se mantuvo a la sombra de, al margen de,
0: en silencio, en ese silencio que uno dice... Sí. ¿Qué está gritando esta señora con ese silencio?
3: ¿Por qué Hugo Chávez le
0: tenía tanta enquina, a Sofía Inver?
3: Yo creo que porque era una figura señera de la élite cultural de lo que él llamó la Cuarta República, es decir, de la democracia. Entonces, o era una pequeña burguesa decadente, etc. Podríamos decir que a lo mejor él tenía esa visión de ella, pero bueno, que era una mujer con un gran poder y una gran trabajadora, pero estaba vinculada con eso, con la democracia, que era lo que él despreciaba finalmente, ¿no?
0: Un museo con 4.000 piezas, firmadas entre otros por Picasso, por Miró, Kandinsky, Matisse. ¿En qué situación se encuentra hoy el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas?
3: Mira, la última vez que Sofía lo visitó, lo visitamos juntos en el 2015. Y cuando salimos, yo le dije, bueno, ¿qué sentiste? Cuando nos montamos en el carro, le dije, ¿qué sentiste? Porque ya tenía mucho tiempo que no iba. Y me dijo, nada. Yo le digo, Sofía, ¿cómo que nada? No, nostalgia me dijo, yo no conozco esa palabra. La palabra nostalgia. Eh, pero eso ya no es un museo sino un cadáver yo le dije ¿por qué dices eso? me dijo bueno porque es verdad las obras están allí parece que están bien conservadas había gente que se mantenía con mucho talento trabajando eh, pero ¿qué es un museo sin gente? el museo está para que lo visite la gente ¿no? entonces los planes culturales que no hay no hay planes culturales que promuevan precisamente la visita y, y el resguardo y, y, y cuidar ese patrimonio que es de todos los venezolanos. Es decir, eso es una cosa que hizo Sofía con su equipo durante muchísimo tiempo precisamente para que los venezolanos pudieran disfrutar. Y fue un orgullo para, para nosotros durante muchísimo tiempo ese museo ¿no? y la labor de Sofía. Pero ahora entonces, ¿qué sentido tiene cuando el gobierno no le da el dinero que necesitan las instituciones culturales? Bueno, primero para que sean independientes... Como y, debe ser. Como debe ser y para que hagan el trabajo. Entonces, bueno, se ponen en vez de hacer proselitismo político. Digo, ya
0: que estamos hablando como locos, como sí. dice la tía Abuela Coloy, el teatro Carreño que ha pasado. El, el, el Teresa Carreño. El, el ahí está,
3: parece que sin aire acondicionado, imagínate. No. Sí, y un teatro que también es un, es un orgullo todavía porque está, el teatro Teresa Carreño, para los venezolanos, para los caraqueños. Pero es que el país está completamente detenido en una situación.
0: Sí, es tan sí, difícil, sí. ¿no? Pero, Pero dime una cosa, a, 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 tú, tú tienes ahora 34 4. años. Sí. ¿Alguna vez tú recuerdas o has visto algunos archivos en MRTC o tal, a Hugo Chávez, por Maduro, ni pregunto, por Diosdado Cabello, muchísimo menos. ¿Alguna vez recuerdas tú a Hugo Chávez en el aeropuerto, en la loza del aeropuerto, esperando, recibiendo, digamos, a un... Bailarín importante de Venezuela Un escritor importante de Venezuela Un pintor importante de Venezuela Que llegase de una gira triunfal
3: ¿Alguna vez recuerdas
0: tú a Chávez haciendo
3: eso? No eh, O posiblemente a los llamados escritores Que, que no son escritores ya sino juglares de, del régimen. Los cantores de la corte. Sí, exactamente.
0: Pero yo lo que recuerdo, a, 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 y lo cuento siempre en este programa, lo, y lo seguiré contando hasta que me muera, que Fidel Castro solo recibía a los boxeadores. Mm. Cuando triunfaba y que venían esos seres todos magullados y balbuceando le decían, comandante, este, esta medalla es para usted, sí. este triunfo es para usted. Pero nunca recuerdo haber visto a, a Fidel Castro a pie de losa en un
3: aeropuerto esperando a un intelectual o a un gran escritor cubano después de, de una gira triunfal por, por medio mundo. Sí, lo, lo bueno que sí hay que resaltar es que de todas maneras existen, ¿no? Gracias a o sea, Dios. Están allí y son nuestra reserva moral.
0: ¿Por qué ¿no? son tan toscos los gobernantes venezolanos? ¿Tan? Tan toscos, tan vastos. Bueno, esa es una pregunta que me ¿Quién gusta? lee en el gobierno de Venezuela? Porque me dicen que Jorge Rodríguez, el culto Jorge Rodríguez, uno de los ministros de Maduro, es el más despierto <coughs> intelectualmente. ¿Pero realmente es despierto?
3: Bueno, pues la verdad es que no sé ni quiero saberlo porque no tengo nada que ver con él, ¿no? Pero dicen que, que lee, bueno, efectivamente es escritor o era escritor, ganó de hecho un concurso de cuentos muy famoso en el Nacional. Pero ahora, ¿cuáles serán sus, sus lecturas diarias? No tengo la menor idea. Y el idea. fiscal de Maduro, William Saab, eh, eh, va de poeta también, ¿no? Va de poeta, sí. Era eh, De era, poeta eh, y de culturista ¿no? Eh, era, claro. era, era poeta, pero ahora se dedica a otras cosas.
0: Vamos a hablar de, la, de, vamos a hablar de lo que vale la pena en esta <risa> mejor, vida. Mejor. Sofía Inver, condujo varios programas de televisión, Buenos Días y solo con Sofía. Eh, en YouTube está Buenos Días, algunos pedazos Buenos Días, vale la pena verlo. Sí. Hizo radio con un título maravilloso, La Venezuela Posible. Y era una firma habitual en El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y Diario 2001. Decir que buena parte de los diarios que he mencionado los han ahogado. Apenas tienen las ediciones digitales porque el gobierno se ha eh, dedicado a, a sofocarlos y ahogarlos, como hace en Nicaragua Diego eh, Daniel Ortega. Tú has dicho que Inver era un ave muy rara uh -huh. en un país como Venezuela, en un país acostumbrado a perder
3: el equilibrio. Sí, ella tenía una frase que decía: Mi, mi única virtud, eh, si alguna tengo, es haber mantenido en equilibrio en un país que vive de perderlo. lo que decía, ¿no?
0: ¿Siempre lo perdió? ¿Lo estuvo perdiendo?
3: Bueno, ella decía así, ¿no? Venezuela se ha movido mucho ¿no? y Sofía era de verdad como un roble, eso sí es cierto, ¿no? Y en situaciones muy difíciles como la muerte de su segundo esposo, Carlos Rangel, que se suicidó en el año 88. Sí, horrible, ¿no? Sofía fue a trabajar a, al día siguiente ¿no? Eh, a la televisión y eso le llamó la atención a mucha gente que dijo, caramba, o sea, comenzó, como te digo yo, otra leyenda. Y no era una pose, ella necesitaba. No, hacer eso. no, no, no era una pose para nada. Era, era. Ella después lo explicaba diciendo que es que si ella no hubiera ido ese lunes a trabajar, ella se hubiese sentenciado a una invalidez y a una detención de la que nunca se hubiese recuperado. Entonces ella estaba allí. ¿no? Y abrió el programa, dio las gracias por la, por, por el apoyo ofrecido, y dijo, nuestro invitado de hoy que era el, eh, Luis Herrera Campín, ex expresidente venezolano. Y arrancó el programa. Y arrancó el programa.
0: Diego Arroyo publicó su primer artículo a los 19 años en el Nacional, pero empezó a escribir en cuarto grado. Le decían el poeta del colegio, pero de eso vamos es verdad, a hablar... tú sabes mucho. De ¿verdad? eso vamos a hablar después de la pausa. A ver, ¿qué diablos escribía este hombre en cuarto grado? Ya volvemos. Diego Arroyo, ¿a ¿qué edad te decían el poeta del colegio? ¿Qué edad tenías tú cuando eso?
3: Eh, siete, sería, ocho.
0: ¿Y qué escribías tú a esa edad?
3: Hacía como unas versiones de poesía de un poeta venezolano que llevaba. El colegio llevaba su nombre, Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa, sí, sí, claro. Entonces, yo hacía como versiones libres de esos poemas de él y entonces le les ¿Y, dio ¿Y un no te.? O sea, usando a Aquiles Nazoa como pretexto, ¿no te burlabas de los maestros?
0: Porque sería ideal. Sí, no, 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 te, te lo juro que no. En 2017, Diego Arroyo dijo. A mí no me va a echar nadie de Venezuela. ¿Qué ha
3: pasado dos años después? Sí, yo lo dije como eh, lo que quería decir la frase es que si yo llego a irme de, de mi país no quiero hacerlo porque siento que estoy que tengo que huir, sino por una decisión de vida. O sea, quiero buscar nuevos desarrollos, tengo algún trabajo fuera. Pero esa cosa de sentir que estoy huyendo me, me angustiaba mucho, ¿no? A eso me refería. ¿Podrías regresar ahora? Sí, claro, espero sí, regresar. Yo vivo en Caracas, amo mi país este, y, por supuesto, regresaré, claro que sí.
0: Buena suerte. ¿eh? <risa> Gracias. Buena suerte. Eh, yo voy a repetir eso que le dijo Neruda porque, como me quedé encrochado en lo, de, en lo de Chávez, la gente que no es valiente le teme a las cosas bellas. A lo mejor quizás eso explique por qué ciertos gobernantes latinoamericanos que son tan vastos, tan, tan ordinarios, tan poco sensibles, a lo mejor se explique ciertas cosas que le temen a las cosas bellas, digo yo. Eh, no hay de otra. La señora Inver ha tenido su versión en teatro.
3: Así es. Vamos ¿Cuál a, es la próxima presentación? A, a la próxima presentación la tenemos este jueves en Nueva York, en el Teatro del Repertorio Español en Manhattan. Eh, y luego tenemos una función el 14 de diciembre en Orlando, de uh, White House, Orlando. Y es un grandísimo logro para nosotros después de dos temporadas en, que en, en Miami, que vayamos a Nueva York y... Vier, Diego Arroyo. Éxito en Caracas. ha sido un placer. El placer Que regreses y
0: encuentres toda tu
1: gente bien y todo bien. Amén, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches para ustedes también.